0: Ich bin Martina und heute machen wir weiter mit der Macht des Unterbewusstseins. Wusstet ihr, wie schnell unser Unterbewusstsein Dinge wahrnimmt, die wir bewusst gar nicht steuern können? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen exotisch, aber genau das werden wir uns heute angucken. Denn tatsächlich kann ich beeinflussen, ob jemand auf einmal schneller oder langsamer wird. Und das können wir uns doch im Beruflichen sowie auch im Privaten total zunutze machen. Also lauscht rein. Ich habe wieder mitgeschnitten und gebe euch ein paar Stückchen davon preis. Viel Spaß! Auch ein Experiment, das ich wirklich liebe. Sie merken, macht es unter Bewusstsein, bin ich voll dabei. Ne? So, hier hat man folgendes gemacht. Wir haben, die, wir haben heute schon über Scrambled Sentences gesprochen. Das war dieser Buchstabensalat, dieser Wörtersalat. Man bringt einen anständigen Satz daraus. Ja? So, die erste Gruppe bekommt Scrambled Sentences und in jedem dieser Scrambled Sentences sind Wörter drin, die mit dem Alter, die auf alte Leute hinweisen. Ganz konkret, da war sowas drin wie Florida. Ne? In Florida leben ja die ganzen alten Leute in den USA. Wrinkle, also falten, old, nits. Also was fällt uns ein? Was bedient für Sie den Stereotyp alte Leute? Ich denke noch an ähm, Gehhilfe, Krückstock. Was noch? Blümchenkleider. Super schön, Blümchenkleider. Ähm, gerne auch Thrombosestrümpfe oder irgendjemand sagte auch Maratiofarm oder Klosterfrau Melissengeist und so was. Also alles Begriffe, <lacht> alles Begriffe, die uns halt quasi ja auf den Altersstereotyp primen. Sie machen das bei 50 Sätzen und immer ist so ein Wort drin, ja? Die andere Gruppe, grau auch gut. Ja, grau tatsächlich auch, ja? Ähm, die, ähm, die zweite Gruppe macht auch diese Buchsta-, diese, diese wort scrambled sentences Allerdings sind da neutrale Wörter drin, ja? So, uns nicht auf Alt-Prime. Sowas wie thirsty, clean, private und so weiter, ja? Danach sagt man den Leuten... Super, toll, danke, dass sie an dem Experiment teilgenommen haben. Die Leute denken, es ist vorbei. Wenn der Psychologe sagt, es ist vorbei, geht es meistens erst richtig los. Ja? Die Leute haben ihre Sätze da sortiert, die denken, das Experiment ist vorbei, wurde ihnen ja schließlich auch gesagt, und die gehen zum Aufzug. Dieser Aufzug ist knappe 10 Meter von dem Raum entfernt. Und jetzt passiert was und ich finde es mega geil. Die Leute die die Scrambled Sentences mit diesen Alterswörtern hatten, die brauchen knapp eine Sekunde länger zu dem Fahrstuhl als die Leute, die einfach nur neutrale Wörter hatten. Ist das nicht genial? Das heißt, wenn du dich mit alten Leuten beschäftigst, wirst du langsamer. Du fängst auch an, lauter zu sprechen. Das ist der Knaller. Und das kann man natürlich auch für sich Total positiv nutzen, das bedeutet, wenn ich irgendwie ein wichtiges Meeting habe, irgendeine Prüfung oder was auch immer, ich kann doch mit diesem Wissen, kann ich, habe ich doch Macht, da kann ich mich doch komplett in die richtige Richtung bringen. Ich kann mir doch vorher, wenn ich irgendwas Wichtiges habe, immer einreden, strong, total cool, smart, fit, schnell, fleißig, ähm, was auch immer mir da alles einfällt, super souverän, super sexy, ja, was auch immer mir alles einfällt, was ich gerade gebrauche, ja, und ich steuere mich in die Richtung, dann werde ich schneller, dann werde ich tougher. Das ist der Knaller. Also wir können uns tatsächlich selber in eine Richtung steuern, ja, und das ist das, was eben durch die Macht des Unterbewusstseins funktioniert. Hier sehen wir tatsächlich nochmal grafisch abgeb- abgebildet. Wie es ähm, in der Originalstudie war, also tatsächlich die, die sowas mit den, ähm, dieses Elderly hatten, die auf den Altersstereotyp geprimed worden sind, die brauchen tatsächlich echt mal viel länger als die, die es nicht hatten. Und als man das Ganze wiederholt hat, repliziert hat, genau das gleiche Spiel. Nächstes Experiment dazu, und ich sage ja, dass ich jetzt Ihnen einige Experimente ans Ohr lege. Hier hat man folgendes gemacht. Hier hat man Personen, Versuchsteilnehmer, Punktewolken gezeigt. Ja, also Sie sehen hier diese Punktewolke. Und es war eine extrem langweilige Aufgabe, denn die Personen, die sollten zu jeder dieser Punktewolke sagen, ob die Zahl der Punkte gerade oder ungerade ist. Ja, so, und Sie kriegen, je, Sie kriegen ein Bild, Sie sagen gerade ungerade, Sie kriegen das nächste Bild, sagen gerade ungerade und so weiter und so fort. Bild für Bild für Bild. Während Sie das machen kriegen Sie unterbewusst für jeweils 21 Millisekunden, also subliminal, entweder noch Bilder von dunkelhäutigen Gesichtern oder von hellhäutigen Gesichtern eingeblendet. Ganz kurz, Sie erinnern sich danach, nicht an diese Gesichter. Und Sie bekommen, wie gesagt, in der einen Gruppe die hellhäutigen und die andere Gruppe kriegt die dunkelhäutigen äh, Personenbilder dazu. Sie zählen Punktewolken, ja? Und sie zählen nicht einmal Punktewolke, sie zählen nicht 200 Mal Punktewolke, sie zählen 300 Mal Punktewolke. Und dann passiert das hier. Error. Fehler im System. Wir fangen von vorne an. Toll. Ja? Und man wollte jetzt wissen, wie haben denn die Leute reagiert? Wie feindselig waren die denn gegenüber dem Versuchsteilnehmer? Und ich sag's mal so, die, die die dunkelhäutigen Gesichter gesehen haben, die waren nicht ganz so nice zum Versuchsteilnehmer, äh, zu dem Versuchsgruppenleiter, Ja? Die waren also wirklich echt piesig, ja, die haben den angegangen, die haben den angepöbelt, ja. Und bei den, Dunkelhäut- äh, bei den, die die hellhäutigen Gesichter gesehen haben, da war das Ganze nicht so arg. War der Versuchsleiter auch noch dunkelhäutig, hat es noch nochmal zugespitzt, ja. Also auch hier sehen wir wieder, dass mit Dunkelhäutigkeit leider häufig auch Feindseligkeit verbunden wird, wo wir wieder bei diesen ganzen Vorurteilen sind, die es eben auch gibt, Dixter Huys hat noch ein weiteres Experiment gemacht. So, und da sind jetzt viele Wörter notwendig. Der hat Folgendes gemacht. Im Endeffekt hat er eigentlich sechs Gruppen gebildet. Und ähm, in diesen sechs Gruppen gibt es drei Gruppen, die ein Bild von einem Professor sehen und drei Gruppen, die das Bild von einem Hooligan sehen. Also wir unterscheiden Professor versus Hooligan. Und hinzu kommt, die erste Gruppe sieht das Bild von dem Professor und soll direkt danach ein ein Wissensquiz mit 60 Fragen beantworten. Die zweite Gruppe sieht das Bild von dem Professor und soll danach einen zweiminütigen Aufsatz über das Leben des Professors schreiben. Also wie ist so ein Professor, was macht der, mit was umgibt der sich und so weiter und so fort. Die dritte Gruppe sieht das Bild des Professors und soll einen neunminütigen Aufsatz über das Leben von dem Professor schreiben. Die vierte Gruppe sieht das Bild von dem Hooligan und löst direkt danach das Quiz. Die fünfte Gruppe sieht das Bild des Hooligan, soll einen zweiminütigen Aufsatz über den Hooligan schreiben, löst dann das Quiz. Und die sechste Gruppe sieht das Bild des Hooligans und soll danach einen neunminütigen Aufsatz über das Leben des Hooligans schreiben und beantwortet danach das Wissensquiz mit den 60 Fragen. Dieses Wissensquiz, das hatte so Fragen wie, wer malte La Guernica? War es Dalí, Miró, Picasso oder Velasquez? Also sowas wie, wer wird Millionär im Endeffekt? Da wo es so verschiedene Antwortmöglichkeiten gibt. Jetzt wollte man wissen... Dadurch, dass man sich zwei Minuten mit einem Professor oder neun Minuten mit einem Professor, zwei Minuten mit einem Hooligan oder neun Minuten mit einem Hooligan auseinandersetzt, passiert ja eine Form von Priming, weil ich ja daueraktiviert auf das Konzept Professor werde oder eben auf das Konzept Hooligan. Und man wollte wissen, ob das hinterher was, ähm, ob das was damit zu tun hat, wie gut ich dieses Quiz beantworte. Und tatsächlich sehen wir folgendes. Wenn Sie Sie das Bild von dem Professor gesehen haben und Sie bearbeiten einen Aufsatz über das Leben des Professors, dann beantworten Sie das Quiz umso besser, desto länger Sie sich mit dem Professor beschäftigt haben. Und umgekehrt, wenn wenn Sie das Bild des Hooligans gesehen haben, dann werden Sie im Quiz immer schlechter abschneiden, in Abhängigkeit davon, wie lange Sie sich mit dem Konzept Hooligan beschäftigt haben. Denn der Professor steht für Intelligenz, für Klugheit, für Wissen und der Hooligan steht halt nicht so dafür. Der steht halt eher für andere Punkte. Jetzt kommt die Quizfrage. Werde ich also schlauer, wenn ich mich mit einem Professor beschäftige und werde ich dümmer, wenn ich mich mit einem Hooligan beschäftige? Nee, das würde ich nicht sagen, aber ich kann es anders abrufen. Super. Sie wenden andere kognitive Strukturen an, ne? Sie arbeiten anders. Sie, ähm, wenn Sie den Professor hatten, dann würden Sie sich, dann wissen Sie auch nicht, wenn, wenn Sie nicht wissen, wer das Bild La wer Nika gemalt hat, dann wissen Sie es dann auch nicht. Aber Sie würden vielleicht überlegen, mh, Dali... Das klingt jetzt irgendwie nicht so nach Villas-Quest. Vielleicht wissen Sie, wann Miro gelebt hat. Und Sie fangen an, so Verschiedenes, was Sie an Wissen haben, abzugleichen und arbeiten dann auch wieder über die Wahrscheinlichkeiten. Ne? Was wäre jetzt wahrscheinlicher? Oder Sie arbeiten mit dem Ausschlussprinzip. ja? Und Sie nähern sich somit den Lösungen besser an. Wenn Sie sich mit dem Hooligan beschäftigen und Sie denken sich, ja, weiß ich doch nicht. Ja, dann ist mir auch egal, so, fertig, ne? fülle ich nicht aus. Ja? Und das ist das. Unsere Herangehensweise ist dann eine andere. Wir werden also nicht schlauer, aber wir arbeiten mit anderen Konzepten. Wie ihr merkt, finde ich es total toll, was mit der Macht des Unterbewusstseins alles möglich ist. Probiert es doch direkt mal aus. Wir hören uns zum nächsten Mal wieder und dort bleiben wir in der letzten Teilepisode zu der Macht des Unterbewusstseins und wir sprechen über Bodyfeedback und wie wir durch Mimik und Gestik auch andere beeinflussen können und wie wir auch selber häufig dadurch beeinflusst werden und andere Leute manchmal auch imitieren, wenn wir sie besonders gut finden. Also ihr merkt schon total spannend. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!